0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Freak Stories. Ich habe heute die Julia Pollard bei mir als Gast und ich werde öfters gefragt, wie kommt man eigentlich in einen Podcast, wie kann man Gast werden und ich bekomme mittlerweile schon recht viele Anfragen, also das ist gar nicht so leichter, so durchzusortieren und auch immer allen gleich zurückzuschreiben. Also sorry, wenn ihr nicht immer gleich eine Antwort bekommt und danke, aber trotzdem, dass ihr euch auch bewerbt. Das ist wirklich super. Mittlerweile auch schon von einigen Männern. Das finde ich total nett. Da fühle ich mich wirklich geschweichelt, dass ihr meinen Podcast kommen wollt. Aber ich muss auch dazu sagen, das ist und bleibt ein Podcast für Gründerinnen. Das heißt, das wird sich auch in nächster Zeit nicht ändern. <lacht> aber trotzdem, Dankeschön. Ja, wie kann man in meinen Podcast kommen? Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, indem man mit mir befreundet ist. Es gibt viele Möglichkeiten, aber das ist zum Beispiel eine Möglichkeit und das trifft jetzt in dem Fall auf die Julia zu. Der Julia bin ich schon seit einiger Zeit gut befreundet und die Julia wird uns heute ein bisschen darüber berichten, wie sich Buchhaltung quasi von selbst macht. Ich habe euch schon vor einiger Zeit versprochen, dass ich immer wieder mal auch Expertinnen einladen möchte, die zu bestimmten Themen, die für Gründerinnen und Frauen, die sich selbstständig machen möchten, relevant sind, einladen möchte. Und lasst euch jetzt nicht abschrecken von diesem Wort Buchhaltung. Die Julia verpackt das wirklich super charmant und wird uns erklären, wie man das super automatisieren kann, was sie da macht, warum sie überhaupt auch so leidenschaftlich ist für dieses Thema. Für mich ist das ja eher ein Schreckensthema, muss ich sagen. Hört's rein, lasst euch inspirieren. Ich hoffe, ihr kriegt viele hilfreiche Tipps und Jude hat auch eine nette Gründungsgeschichte und erzählt uns auch, warum ihr Herz eben so dafür brennt. Das finde ich auch ganz spannend. Und es gibt auch workshop zu gewinnen. Also bleibt unbedingt dran. Wir werden dann noch Näheres am Schluss verlautbaren lassen. Viel Spaß jetzt mit dieser Episode. Ja, inspirierende Leute findet man an allen Orten und Ecken. Und meine nächsten Gast, Julia, habe ich im Kindergarten meiner Tochter kennengelernt. Und ja, unsere Kinder sind gut befreundet und wir mittlerweile auch. Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier bei mir bist und mir ein Interview gibst.
1: Hallo, Julia! Hallo Julia. Ich freue mich auch riesig, dass ich hier sein kann. Du bist eine wahnsinnig inspirierende Frau, gleich mal vornweg. Ja, oh, danke schön, du auch. Und ich freue mich richtig darauf, ein bisschen von der Leidenschaft zu erzählen, ein bisschen vom Unternehmertum zu erzählen und hoffentlich die ein oder andere auch mit meiner Leidenschaft anzustecken.
0: Das hoffe ich auch. Gleich mal vorweg, Julia, was machst du
1: eigentlich? Ja, ähm, das ist alles immer nicht so leicht erklärt. Ich versuche es mal möglichst kurz zu fassen. Äh, ich bin Automatisierungsberaterin und habe mich spezialisiert auf Rechnungswesenprozesse. Das heißt, ich versuche, dass die Buchhaltung sich ein bisschen mehr von selbst macht. Ja, das ist das große Ziel <lacht> eines jeden Unternehmers kurz vom 15.
0: <lacht> ja, jetzt hast du es eh schon gesagt, Buchhaltung. Ich glaube, da zucken jetzt gerade einige zusammen, wenn sie dieses Wort hören. Ja. Was genau machst du? Warum ist das... Also Buchhaltung ist, glaube ich, für viele so wirklich sein Unwort.
1: Ja. Und sein ein Schreckenswort. Es geht noch schlimmer. Belege sortieren. Kassabuch. Fahrtenbuch. Nein, bevor alle aussteigen. Bevor jetzt alle aussteigen. <lacht> ähm, ja, äh, was mache ich genau? Also jetzt mal nur, stell dir vor, was, was macht eine Rechnung im Zuge ihres Lebens? Ja, die wird erstellt, dann wird sie verschickt, dann muss sie dort erfasst werden, sie muss bezahlt werden, sie muss verbucht sein, aber nicht nur die Rechnung muss verbucht werden, auch die Zahlung, das muss man sowohl bei der Bank eingeben, als auch in seiner Buchhaltung alles doppelt und dreifach. Wir schreiben die Rechnung in etwa zehnmal ab, beziehungsweise noch öfter. Ein und dieselben Informationen schreiben wir manuell händisch zehnmal ab, so im Laufe des Lebens, ja. Das ist ja schon mal ziemlich bitter, ja, dass wir das überhaupt tun. Und äh, dann geht es aber noch weiter. Ja? Wir kopieren, im, also bis zu 16 Mal kopieren wir irgendwelche Zettel und, äh, und Rechnungen, um dann fünf Exemplare irgendwo abzulegen. Ja? Und das Beste ist noch, wir wünschen uns eigentlich alle nur, dass wir nie wieder einen Beleg suchen müssen. <lacht> Weil in, in dem Chaos an Ordner, an Papier, dass wir alle nur dazu haben, um unsere Inneneinrichtung schlechter da aussehen zu lassen. <lacht> ähm, hat es einfach keinen Sinn mehr, ja? Es, es macht einfach keinen Sinn mehr in der heutigen Zeit, wirklich alles auf Papier zu haben, weil wenn ich jetzt eine Rechnung habe und ich suche irgendein Wort von irgendeinem Beleg, das irgendwo draufsteht, ich brauche das eingeben und habe das in wenigen Sekunden alle Dokumente auf einmal sofort vor Augen, wo dieses Wort drin vorkommt, Ja. Oder ich muss 20 Ordner durchsuchen. Also, es gibt einfach schon so viele Mittel und Wege und Möglichkeiten. Und für mich kam irgendwann der Punkt, wo ich mir einfach die Frage gestellt habe, ja, was macht mir am meisten Spaß, was macht mir am meisten Freude? Also ich bin jetzt gar nicht von der Richtung gegangen, ah, da gibt es ein Problem, dieses Problem will ich lösen, sondern ich bin den anderen Weg gegangen und habe mich gefragt, hey, was macht mir eigentlich so richtig Spaß? Was mag ich im Beruf, ich so richtig gern? Und dann bin ich halt irgendwie draufgekommen, dass ähm, wenn ich wenn, wenn so ein richtig langwieriger Prozess, der so richtig mühsam war und den gehasst hast bei jedem Mal, wo du ihn angeschaut hast, ja, ähm, wenn ich den automatisiert habe, ja, ein bisschen anders gedacht, ähm, kleine Programmierungen vielleicht eingebaut habe, und dann drückst du auf das Knöpfchen und das Ding, was dich vorher... 10 Stunden in der Woche gekostet hat, ist in einer Minute erledigt. Ja. Fertig, automatisch und der Knopf wird grün. <lacht> und du drückst dann noch dreimal auf diesen Knopf, weil du dich so sehr freust, dass es das einfach funktioniert. Ja. Und gerade dieses Feeling war es für mich, wo ich gesagt habe, hey, das macht mir Spaß. Das mache ich richtig gern, ja, dass ich da so die Veränderung sehe und habe. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern, wo ich dann einfach mal ähm, zum Gründerservice gestapft bin und dann dort gesagt habe, ja, das macht mir Spaß, <lacht> das würde ich gerne machen. Äh, Finde ich so jetzt noch nicht, aber das macht mir so viel Freude und so viel Spaß. Darf ich das machen? Brauche ich da jetzt noch eine Ausbildung? Muss ich da was machen? Steht dem was im Weg? Oder darf ich jetzt rausgehen in die Welt und sagen, ja, yeah, ich darf das machen, was mir am meisten Spaß macht? Was vielleicht eh schon viele
0: sehr schräg finden. Was ja. ich auch so super finde, dass wir alle unterschiedliche Leidenschaften haben. Das eine Leidenschaft ist das anderen Graus und Chaos. Und du nimmst quasi den Zettelberg von den Leuten und schaffst Ordnung.
1: Nein, die digital. Ordnung. Zumindest die, die Ordnung schafft sich von allein. Ja, sehr cool. Aber du ermöglichst das. Okay, sehr cool. Und ja, was haben die dann gesagt? Was darfst du machen, oder nein? Ja, also, naja, es ist nicht ganz das eine, es ist nicht ganz das andere, aber, aber ja, <lacht> unter der Voraussetzung und der Voraussetzung, also ich wurde dort wirklich gut beraten, es hat sich wirklich viel Zeit für mich genommen beim Gründerservice, es war vollkommen kostenlos, verständnisvoll, lieb, entgegenkommen, so unterstützend, ja. Also ich bin mit so einem Lächeln dort rausgegangen, es war wirklich großartig und ich kann wirklich jedem empfehlen, der mit dem Gedanken spielt, ja, macht solch einen Termin beim Gründerservice, die sind dort top. Super, danke für den Tipp,
0: also es ist ja schon öfters gekommen, aber es ist super, ich glaube, man kann sowas öfters hören und, ja, danke dafür. Ja, Julia, jetzt gehen wir aber mal noch zurück zum Anfang, also jetzt machst du quasi diese Automatisierungsprozesse in der Steuerberatung. ich das richtig gesagt? Ja. <lacht> Im, Rechnungswesen. Im Rechnungswesen, Entschuldigung, im Rechnungswesen. Aber wie ist so dein Werdegang? Also was hast du eigentlich, ja, was für eine schulische, berufliche Ausbildung hast du vorher gemacht, bevor
1: du dich selbstständig gemacht hast? Zu meinem Werdegang vielleicht vorweg, kennst du die Momente, wenn im Nachhinein betrachtet, plötzlich alles Sinn macht, ja, Dinge, die du nie vorhersehen hättest können, ja, wo, wo jedes Hoch und jedes Tief und der ganze Weg zurückblickend absolut Sinn gemacht hat. Ja? Was, wo einfach so jeder Fehlschlag und jeder Erfolg macht richtig Sinn und hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin und rückblickend so, wow, danke, dass ich auch, auch die, die Täler erleben durfte und mitmachen durfte, weil sie haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und da bin ich eigentlich wirklich glücklich, dass es das alles passiert ist und ähm, warum ich den Weg eingeschlagen habe, das hat eben irgendwie ein bisschen mit einem Tal begonnen. <lacht> ähm, meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich sechs Jahre alt. Mhm. Und das ist jetzt nicht unbedingt als le leicht als Kind. Ja? Und ähm, Jedes zweite Wochenende, wenn wir bei meinem Vater waren, ähm, war es halt so, dass mein Vater sehr viel mit meinem Bruder über Technik gesprochen hat. <lacht> Die kleine Julia hat nicht mitreden können. <lacht> Sie ist daneben gesessen hat kein Wort verstanden. Bahnhof, nein, Bahnhof wäre noch zu viel gewesen. Aber ich war schon immer dieses auf Männchen, dieses, hey, das ist ein Problem und ich akzeptiere jetzt nicht, dass es das ein Problem ist. Und wo es ein Problem gibt, da gibt es auch eine Lösung. Und man muss manchmal die Lösung länger suchen, aber es gibt immer eine Lösung. Und es also habe ich mich angefangen, habe mich hingesetzt und habe angefangen, einfach mal Computerzeitschriften zu lesen. Ja, also in der Volksschule macht man ja so. Macht ganz normal. Was, was, was macht ein kleines Mädchen in der Volksschule, sonst außer Computerzeitschriften zu lesen? Ja? Da habe dann noch eins draufgesetzt ja, und habe angefangen, Computer auseinanderzubauen und wieder zusammenzusetzen und habe mir alles ganz genau erklären lassen. Von jeder Person, die Ahnung von Computern hatte, habe ich versucht, so viel wie möglich zu lernen. Ich habe Löcher in den Bauch gefragt und mein Schwager war da ganz, ganz großartig und hat mir unglaublich viel erzählt und erklärt und ich habe auch meinem Vater viel gefragt, ja. Ich habe damals gelernt, wie ich die E-Festplatten-Jumpern muss, damit das funktioniert. Das steigt mir gleich die Hälfte aus, okay. <lacht> aus die okay, wir, wir, wir vereinfachen es, ja. <lacht> Ich habe meine Computer selbst zusammengebaut, ja. Ich habe sie selbst neu aufgesetzt, ich habe sie selbst eingerichtet. Ich habe mir zum Geburtstag und zu Weihnachten Einzelteile gewünscht, <lacht> damit ich das selbst verbauen kann, ja. Und so hat das seinen, seinen Anfang genommen. Ich konnte mitreden. Ich konnte so richtig mitreden, ja. Und es ist heute noch so, ja, das ist so eine kleine Besonderheit als Frau, ja. Es gibt schon noch Männer, denen ordentlich die Kinnlade herunterfallen, wenn sie plötzlich merken, oh, sie versteht ja, was ich sage. Es <lacht> 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 hat sich nicht geändert. Es war immer sehr, sehr spannend und es hat mich begleitet dann, ja, dieses dieses Know-how und dass ich das auch mitnehmen kann und diese Neugier auch in dem Bereich. Ich habe mich dann trotzdem fürs Rechnungswesen entschieden, trotzdem für eine Handelsakademie entschieden. Ich habe ähm, Matura gemacht, aber mir war es dann trotzdem wichtig. Also bevor ich in die Handelsakademie, habe ich schon mal noch mal so gezweifelt, gehe ich jetzt lieber in eine Handelsakademie oder doch eher in eine, eine HTL, ja, also wirklich, wo ich sage, eine technische oder betriebswirtschaftliche Richtung. Und nachdem es in der technischen Richtung, nachdem ich dort nichts gefunden habe, wo es das andere auch gegeben ha hätte, habe ich mich halt für die Hack mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik entschieden und habe dort dann ein Matura-Projekt gemacht, das hat es auch ganz schön in sich. Ja. Ähm, dieses Matura-Projekt war, ich habe eine Website programmiert die selbst Webseiten programmiert, also so wie, wie ein kleiner ähm, Website-Baukasten, natürlich jetzt optisch natürlich nicht so <lacht> top ausgefeilt wie die von heute, aber damals gab es das so noch nicht. Ja? Ähm, aber das sollte es noch nicht gewesen sein, darum haben wir auch die Idee wieder <lacht> damals wieder begraben. Es hat zwar einen, eine, ich habe eine Auszeichnung damals dafür bekommen, ähm, gemeinsam mit einem Team. Und äh, es war ein tolles Projekt, ich habe unheimlich viel gelernt. Ich habe ganz, ganz viel dabei gelernt und dann habe ich eigentlich meine gesamte berufliche Laufbahn, habe ich doch immer den Fokus aufs Rechnungswesen, auf die Buchhaltung, auf Controlling gelegt, äh, habe auch beim Steuerberater gearbeitet, habe im Privatkonzern äh, gearbeitet, aber immer mit Automatisierung. Ja? Mhm. Ich bin kein Mensch, ich schaffe das nicht. Ich, das ist wirklich etwas, was ich nicht gut kann. Ja? Ich kann nicht den ganzen Tag Zettel sortieren. Das geht nicht, das schaffe ich nicht. Und gerade so diese Aufgaben, die du immer und immer und immer wieder machst, ja, das schaffe ich nicht, ja, ich muss dann was verändern. Ja. Und das ist so wie ein kleines Sudoku-Rätsel, so wenn du dann einen kleinen Programmiercode schreibst, das ist Herausforderung für die grauen Zellen. Aber dann, wenn du es geschafft hast und wenn du es erreicht hast, dann ist der das so, Doku geht auf. <lacht> und wie ist ja. es dann
0: weitergegangen? Also Hack gut abgeschossen mit Matura, genau, genau. Auszeichnung sogar bei mhm. dem Projekt. Toll. Ja, dann habe
1: ich schon angefangen zu Arbeiten, aber ich habe nebenbei auch studiert. Mir hat damals, ich habe gleich direkt am Tag nach meiner Matura, habe ich angefangen zu Arbeiten in einem äh, dreimonatigen Praktikum damals. Und ähm, da hatte ich auch einen großartigen Chef und der hat zu mir gesagt, Julia, Du kannst einfach mehr, ich würde dich vom Fleck weg sofort einstellen und ich würde dir ein überdurchschnittliches Gehalt zahlen, nur damit du da bleibst. Ja? Aber das kann ich nicht machen. Du kannst mehr. Du wirst unglücklich werden, wenn du nur Stapel abarbeitest. Ich bitte dich, studiere und mach weiter, geh dann einen Weg. Du wirst hier immer einen Platz haben, aber bitte geh diesen Weg weiter. Und diese Worte waren so wertvoll und ich habe sie mir wirklich zu Herzen genommen. Ich habe angefangen zum studieren, habe nebenbei weitergearbeitet, habe dann allerdings beim Steuerberater auch gearbeitet und ähm, ja, habe einfach wirklich sehr, sehr viele Stunden dann auch neben dem Studium, muss ich auch gestehen, gearbeitet. Es war eine sehr intensive Zeit, weil ähm, ja, so 60, 70 Stunden arbeiten und am Abend bis 11 in der Uni noch sitzen, also Work-Life-Balance nicht gegeben. Nein. <lacht> nein, nein. Also das war, ähm, es war wirklich anstrengend, aber es war einfach auch wirklich interessant und auch ich konnte während dem ganzen Studium alles, was ich in der Arbeit mache, sofort mit einbringen. Ja? Ähm, ich ich konnte meine Professoren immer danach fragen. Ja? Wir, wir suchten immer Fallbeispiele aus dem echten Leben. Und ich hatte meinen Fall in der Arbeit gelöst. Also, es war wirklich eine Win-Win-Situation. Ich konnte mir die ganzen Dinge so gut merken und so gut anwenden, weil sie einfach alle relevant waren. Es war ein großartiges Studium. Ich habe es wirklich genossen. Was, weil du Ich, ich glaube, das kann genau, gesagt. Ich habe Steuerfinanz- und Rechnungswesen an der FH Wien damals studiert. Mhm. Und es war wirklich sehr praxisnah wirklich relevant und von dem her war es auch nicht so extrem schwierig, weil du sofort das praktisch verwenden konntest und man merkt sich Dinge so viel leichter und besser, wenn du den direkten Connect dazu hast. Ja. Mhm. Und Julia, jetzt die Frage natürlich, die uns allen unter den Nägeln brennt. Warum und
0: wann und wie und was hast du gegründet? <lacht> Man startet immer mit dem Warum. Ja, <lacht> what's your why?
1: <lacht> ähm, ich habe damals in einem Großkonzern gearbeitet, in einem tollen Team mit wirklich interessanten Tätigkeiten, aber es hat sich verändert. Nach einigen Jahren hat es sich es einfach verändert und ich hatte das riesengroße Glück, unglücklich zu sein. <lacht> ähm, Also, falls du jetzt gerade zuhörst und richtig unglücklich in deinem Job bist, hey, freu dich drüber. Ja? Es wird dich zu den größten Schritten motivieren. Es wird vielleicht die entscheidende Wende sein. Es war so bei mir. Ich habe wirklich mir einfach angefangen, die Frage zu stellen, was macht dir am meisten Spaß? Was macht dir so richtig Spaß? Was machst du in der Arbeit so richtig gern? Was willst du tun? Wohin soll es gehen? Und allein sich diese Frage zu stellen war so wertvoll. Und ich kann, wenn du es dir noch nicht gestellt hast, bitte stell dir die Frage, nimm dir Zeit, setz dich hin und frag dich selbst: Hey, was taugt man eigentlich so richtig? <lacht> ja, und es war so schnell klar. Also ich musste nicht lange überlegen. Ja? es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Es ist mir eingeschossen und war mir klar. Und es war da. Ich, ich will automatisieren und zwar im Rechnungswesen. Und wie ich schon eingangs erwähnt habe, ja, dann startet alles mit dem Gründerservice. Genau, also ich, nach, nach dem tollen Gespräch mit dem Gründerservice ähm, habe ich damals auch relativ früh und recht offen mit meiner Chefin gesprochen und haben uns dann noch vereinbart, wie lange ich noch bleibe, in welchem Zeitraum ich dann gehe, weil ich war so viele Jahre dort, das war mir wirklich ein Anliegen, das gut im beiderseitigen Einverständnis und im Best Case für alle Beteiligten aufzulösen und äh, bin dann, für das ins Unternehmergründerprogramm gekommen. Das ist auch was ganz, ganz, ganz Großartiges und ich bin wirklich dankbar, dass es diese Unterstützung in Österreich gibt. Also das ist ein, ein Gründerprogramm, da gehst du zum AMS, zum Arbeitsmarktservice, erzählst ihnen, dass du eigentlich gründen willst und kommst in ein Schulungsprogramm, das dich dabei unterstützt. Du kriegst dort Kurse, ja, und zwar wirklich werthaltige Kurse, viele Kurse. Du kriegst eine persönliche Betreuerin. Ich hatte eine großartige Betreuerin, die mich wirklich unterstützt hat, mir ganz viele Inputs gegeben hat. Es gibt dort eine Community, die dich unterstützt, mit der du mitwachsen kannst, ja. Viele Mentoren. Es ist wirklich großartig, eigentlich wie viel Unterstützung du erfährst. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich so überwältigt war davon, weil ich immer gedacht habe, ich muss mir alles nebenbei aufbauen, wie soll ich das schaffen, wie soll ich das machen. Ähm, gerade wenn man eine Familie hat, gerade wenn man ein Kind hat, wie soll man nebenberuflich, familiär auch noch gründen? Also es ist eine riesen Herausforderung und dass wir so unterstützt werden, war eine riesen positive Überraschung.
0: Das ist einerseits Kurse und Mentoren, hast du schon angesprochen, aber man wird ja auch finanziell unterstützt,
1: soweit ich weiß. Genau, ja. In welchem ist... Zeitrahmen läuft das dann? Also die Schulung für, für das Unternehmerdasein ist mit sechs Monaten begrenzt. Währenddessen kriegst du eben eine Förderung, aber sie fördern dich sogar noch nach der Gründung. Also gerade dieser Gedankengang alleine, ja, du hast nicht vom Start weg sofort deine Umsätze. Du brauchst ein bisschen, dass auch dann die Umsätze reinkommen. Das heißt, sie unterstützen dich, also damals waren sie, ich hoffe, es ist noch immer so, aber sie unterstützen dich noch zwei Monate nach der Gründung weiter. Was, was wirklich großartig ist, um mal wirklich aufzubauen. und Selbst wenn du scheitern solltest, ja unterstützen sie dich. Es gibt noch immer Mittel und Wege und Möglichkeiten. Es ist nichts verloren. Aber du hast ein halbes Jahr, es vorzubereiten, was großartig ist. Das ist wirklich toll und vor allem ist das so ein sicherer Rahmen. Mhm.
0: Also, dass du nicht gleich kündigen ja. musst und dann bist du auf dich gestellt und baust dir dein Business mhm. auf, während du aber noch schauen musst, dass du irgendwie dich erhältst oder deine Familie erhältst. Genau. Also
1: von dem her, Und gerade wow. Frauen sind Frauen das stark sicherheitsbewusst. ja Die achten sehr stark darauf. Und es gibt es da draußen. Es gibt das Sicherheitsnetz da draußen. Wir werden wirklich unterstützt. Und es ist wirklich großartig.
0: Ja, weil ich gerade erst vor kurzem in meiner Instagram-Community ja. <lacht> gefragt habe, warum, ja, warum gründen eigentlich so wenig Frauen? Und das ist auf jeden Fall auch dieses, dieser Sicherheitsgedanke. Und wenn man Familie hat oder... Gerade wenn man ein Startup gründet, das ist ja oft unsicher. Du weißt ja nicht, geht die Idee wirklich auf,
1: wird es von einem Startup zu einem Scale-Up? Weiß man ja vorher nicht, genau, ob ja. das wirklich funktioniert. Und, und der, die Frage, was ich auch sehr oft höre, wirklich von anderen jungen Frauen, Unternehmerinnen oder Unternehmerinnen-to-be, die fragen: Ja, kann man das überhaupt? Soll ich überhaupt gründen? Ich hätte gern mal Kinder. Soll ich das wirklich machen? Und ich kann nur antworten: Ja ja, verfolge deinen Traum, mach das, was dir am Herzen liegt und mach es mit vollem Herzblut. Es gibt immer einen Weg. Und gerade als Unternehmerin kann man sich es auch einteilen. Es ist eine Disziplinfrage. es ist hart, es ist eine große Investition. Aber was kann es denn Besseres geben, als beruflich das Leben zu führen, was du dir wünschst und erträumst, und privat das Leben zu führen, was du dir wünscht und erträumst? Mhm. Ich glaube, diesen Gedanken haben wir oft nicht. Wir glauben entweder Kind oder Karriere oder ja, es ist oft echt schwierig. Es ist auch nicht leicht, ja. Aber go for it, ja. Es sind deine Ziele, es ist dein Leben. Mach das Beste draus, ja. Mach das, was dich mit Freude erfüllt. Jude, hast
0: du noch irgendwelche Tipps für jemanden, der gerade erst gründen möchte? Ja, oder jetzt mit dem Gedanken erst Spiel zu gründen? Gründerservice. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Nein, also. Ähm, setz dich mal mit deinen Ängsten auseinander, ja? denk mal drüber nach ja? die erste Frage, was ich hier schon erwähnt habe, was machst du so richtig gerne, achte darauf, dass es auch wirklich das ist, ja? deine Erfüllung ist ja? das, das darf es auch beruflich sein, man muss sich nicht entscheiden entweder, oder es darf wirklich beides sein Geh zum Gründerservice, verfolge das Ziel, lass dir helfen. Wir müssen nicht alles alleine schaffen. Wir, wir Frauen sind solche Powerfrauen, ja. Wir, wir erreichen so viel, wir machen so viel, wir stemmen so viel, ja. Müssen wir aber nicht. Wir dürfen uns helfen lassen. Wir dürfen, wir werden unterstützt, ja? und wir werden gerne unterstützt. Lassen wir uns helfen von Personen, von Einrichtungen und von der Technik, also das ist mein Business, <lacht> lass dich von der Technik unterstützen, ja. Mach es dir einfach.
0: Ja gut, du hast es jetzt gerade noch mal angesprochen, die Technik. Ähm, wenn man jetzt eine gesamte Buchhaltung automatisiert, braucht man dann überhaupt noch einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin?
1: Also ich würde dir empfehlen, dir in jedem Bereich einen starken Partner zu, zu suchen und dafür zu sorgen, dass du stark unterstützt wirst. Ja? Das gilt auch beim Steuerberater. Ja? Was sich meiner Meinung nach ganz stark verändert ist, das, wofür du ihn bezahlst, weil... Ähm, und für wie viele Stunden wahrscheinlich. <lacht> 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 du kannst in der Buchhaltung sehr viel selbst vorbereiten. Du kannst ähm, es mit einem günstigen Programm wirklich leicht und automatisiert umsetzen und der Steuerberater kann es einspielen. Das heißt, er hat die Grundlage, um genau das zu tun, was er am besten kann, ja. Wo er wirklich seine Expertise reinbringt, sein steuerliches Know-how, all die Dinge, die du nicht alleine kannst, die aber auch das Programm nicht alleine kann. Weil Steuerberater und Steuerberaterinnen sind wertvoll, die haben ein enormes Know-how und eine enorme Ausbildung. Ja, Aber bitte bezahlen wir sie für das und nicht fürs Zetteln abdecken. Mhm. Sehr gut. Und wie viel kostet dann sowas, frage ich jetzt so ganz verlaufen,
0: weil sich <lacht> die Frage wahrscheinlich auch viele stellen, denken sich, boah, jetzt muss ich da in einen. Wahnsinnig teures System investieren, das kann ich mir jetzt als KMU, als Kleinunternehmerin
1: nicht leisten. Von was sprechen wir da ungefähr? Mhm. Früher war es so. Früher war es so, wirklich so. Und wenn, wenn man aus diesem Bereich kommt und weiß, was solche Systeme ko kosten und was die dann können, ja, also mich hat es umkaut, dass ich das erste Mal gesehen habe, wie günstig solche Systeme sein können und wie viel die können. Das ist unfassbar. Also ich war wirklich selbst so erstaunt und ich bin relativ lang schon im Rechnungswesen, ja. Ich war so beeindruckt, wie günstig es diese Systeme gibt. Also Systeme, mit denen du deine Bank einspielen kannst, deine Umsatzsteuervormeldung automatisiert erstellen kannst, Vorausrechnungen hast etc., ja. Das gibt es schon ab 100 Euro im Jahr. Also das ist mhm. wirklich richtig wenig Geld für das, was es kann. Und es gibt andere Tools, wo du äh, Prozessautomatisierung hast, die so weitreichend sind, ja? die kosten ja, 12, 13 Euro im Monat. Ja? Also okay. das, das ist wirklich so wenig Geld, dass es eine Schande es ist, es nicht zu tun. Ja? Ja. Es, es muss nur eingerichtet sein, es muss ordentlich aufgesetzt sein. Und ja, es sollte auch im Steuerberater koordiniert sein. Das Wie viele Stunden erspart man sich circa im Jahr? Kann man das so sagen? Also das kommt immer ganz drauf an. Also Buchhaltungen sind von ganz klein bis riesengroß. Es können auch kleine ganz, ganz viel Arbeit machen. Es ist schwierig zu sagen, aber ich kenne kenn Unternehmer, die mir erzählen, dass sie ihre Monatsbuchhaltung, obwohl sie wirklich äh, relativ groß schon sind, ja, in einer Viertelstunde fertig haben. Okay, Frau. Also die Zeit, wie man sich ja, ist also, Es ist unterschiedlich und ich setze auch immer dort an, es gilt die Zeit bei uns zu sparen. Ja, es ist unsere Zeit und wie, die ist wichtig ja, und damit können wir so viel Besseres tun, als, als Zettel ja. zu sortieren ja, ja. und abzulegen und Ordner anzulegen. Ja. Mhm. Wir können mit unserer Zeit so viel mehr machen. Das heißt, du hilfst eigentlich den Leuten, die Dinge, die sie nicht gern machen, in kürzerer Zeit zu machen. Ja, es also, kommt eine andere Rolle. Ja? ja? Also die Rolle vom, vom ich muss das jetzt ausdrucken und ablegen und lochen und beschriften und was auch immer zu einem, okay, das wird automatisiert im Hintergrund eingespielt und ich kontrolliere es halt. Ich schaue mir halt meine Zahlen an. ja. Mhm. Schaue, ob alles da ist, was fehlt noch. Wenn ich selbst natürlich was verabsäumt habe oder irgendwo was fehlt, na, dann muss ich das nochmal suchen. Aber ich muss nur das suchen, was ich auch wirklich vergessen habe. Ja, und mich weist das System auch darauf hin, was habe ich vergessen und nicht der Steuerberater.
0: Okay, sehr gut.
1: Oder nicht nur der Steuerberater, weil meistens hat man dann was darüber hinausgehend vielleicht auch vergessen. Also das ist dann schon noch wichtig. aber gerade das fängt man ab.
0: Okay, sehr gut. Und was? Ja, wie, wie schaut das jetzt aus? Man sagt, okay, das, macht jetzt, das ist jetzt total einleuchtend für mich, das zu automatisieren.
1: Wie sind dann die nächsten Schritte? Was mhm. macht man dann? Genau. Also jedes Unternehmen ist natürlich sehr individuell. Das müssen wir ganz offen und ehrlich sagen. Die Prozesse sind individuell. Das Programm, was ich benötige, kann sehr individuell sein, weil wir haben da einen ganz großen Grundsatz, dass wir sagen, das operative System, also das, mit dem ich am meisten arbeite, das muss das Beste sein für mich. Das muss mich bestmöglich unterstützen. Das muss wirklich das können, was ich brauche. Ja? Und man, Es muss nicht immer eine All-in-One-Lösung sein und damit hinkt man dann hinterher. Weil was am Ende des Tages zählt, ist das, was du machst, tagtäglich, jederzeit. Ja. Das, was, wo deine Leidenschaft drin ist, das zählt. Und das muss man auch softwaretechnisch bestmöglich unterstützen. Und dann, daraus machen wir die Buchhaltung. Ja. Buchhaltung, dahin münden dann alle Daten. Ja, und wir automatisieren den Weg der Daten von A nach B. Mhm. Also schauen wir darauf, dass wir für dich das beste System kriegen, sowohl in der Buchhaltung, also auch operativ und ähm, schaffen die Daten automatisiert in das Buchhaltungssystem. Aber was das jetzt vielleicht ein bisschen konkreter noch betrifft, angeht, als allererstes würde ich dir mal empfehlen, dass du eine Potenzialanalyse machst. Also Wir stellen unseren Unternehmern und Unternehmerinnen eine Gratis-Potenzialanalyse zur Verfügung. Bei uns ist es ein ähm, mehrseitiger Fragebogen, um dir wirklich mal bewusst zu machen, was könnte deine Buchhaltung können? Ja? Also wo stehe ich jetzt und was könnte sie können? Und äh, du kriegst dann eine wirklich mehrseitige, lange Auswertung. Mit jeder Antwort eine Empfehlung dazu. Ja? Was könntest du in dem Bereich machen? Worauf musst du aufpassen? Oder bist du hier schon gut unterwegs? Mhm. Ja, also das ist meistens so der Einstieg, um selbst mal ein Bild zu bekommen, wo stehe ich? Also für jeden und jede gratis. Genau. Mhm. Und, ähm, auf darauf, unserer Webseite? Entschuldigung. Auf unserer Webseite, Sagst genau, du dir ja? mal kurz? Ähm, das ist getge.digital und dort unter dem e-Check findet man diese Potenzialanalyse, äh, wer jetzt nicht weiß, wie man Getke schreibt, das ist, <lacht> das ist tatsächlich kein leichtes Wort. Ähm, darf sich einen kleinen Merksatz notieren: gekonnte Automatisierung erhält durchdachte, kostengünstige Effizienz.
0: <lacht> wer sich das jetzt gemerkt hat oder einfach das lieber googelt
1: auch richtig schreiben. <lacht> wir, wir verlinken Vorschlag. es. Wir verlinken's. Wir verlinken's. <lacht> Nein, gekonnte Automatisierung erfordert durchdachte kostengünstige Effizienz.
0: Okay, okay. also
1: kurz auf etc. Punkt digital, nicht .at, nicht .com. Ja. Danach gibt es die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel zu einem Workshop zu kommen, zu uns. Gerade für Kleinunternehmen und Kleinstunternehmen haben wir einen Workshop, Workshop ins Leben gerufen, weil die große Frage da war, wie sollen wir uns das leisten können? Ja? Und mhm. wir haben uns dann wirklich angeschaut, wie können wir das möglich machen? Und gerade mit Workshops können wir anbieten, dass wir den gesamten, das gesamte Know-how, was wir jetzt brauchen und auch die richtige Toolauswahl in einem Workshop, in einem Vormittagsworkshop abfangen können und dort eben, uns anschauen, wie scanne ich richtig, was muss ich beim Scannen beachten, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei dem Thema, was für Automatisierungsmöglichkeiten habe ich, welches Tool passt zu mir, ja, was brauche ich, was will ich mhm. und auch, dass wir wirklich ganz genau eingehen auf die Fragen, die jeder individuell hat, ja? weil das ist meistens für alle relevant und wir klären da eigentlich relativ viele Fragen und das Beste daran ist auch noch, ganz egal in welchem Bereich der Digitalisierung, Digitalisierung ist förderbar. Ja. Es gibt da die tolle Förderung KMU Digital. Die geht jetzt noch bis zum 31.03. Und da kann man sich sowohl Potenzial- und Statusanalysen als auch Strategieberatung und auch die Umsetzung eines Digitalisierungsprojekts fördern lassen. Das ist jetzt nicht nur Geschäftsmodelle und Prozesse. Das ist auch E-Commerce und Social Media. Und das ist auch IT und Datenschutz. Also da wird wirklich sehr viel gefördert und sehr viel unterstützt. Das ist unbedingt etwas, wo man jedenfalls reinschauen sollte. Okay, super.
0: Julia, jetzt habe ich noch zwei Fragen. Die erste ist, die Workshops finden in Graz statt, oder? Genau, ja. ja. Und die zweite Frage ist, weil ich weiß, dass dir Frauen und besonders Gründerinnen und besonders Mamas, die gründen, <lacht> am Herzen liegen. Und jetzt wollte ich dich fragen, wäre es möglich, dass du zumindest einer meiner Zuhörerinnen ermöglicht, einen Gratis-Workshop-Platz zu geben? Wäre das möglich? Mach mal
1: zwei draus. Dankeschön. <lacht> Nein, also du hast es wirklich angesprochen, das ist mir ein absolutes Herzensthema. Ja, ich freue mich richtig und meine tollsten Projekte, die mich am meisten auch berührt haben, waren mit anderen Mamas, mit anderen Geschäftsführerinnen, die sich für den guten Zweck mit ihrem ganzen Herz und ihrer ganzen Seele eingesetzt haben. Könnte ich jetzt noch lange erzählen von ganz vielen anderen tollen Frauen, aber es ist gerade so, diese Projekte, diese Menschen unterstütze ich unheimlich gerne. Ja. Das ist mir ein Riesenanliegen und eine Riesenfreude, selbst persönlich, wenn ich andere Mamas auch auf dem Weg unterstützen darf, so wie ich unterstützt worden bin.
0: Danke, Julia. Das werden wir dann vielleicht auch noch verlinken oder zumindest auf Instagram. Genau in Posten. Ja, bitte. Also zwei Plätze.
1: <lacht> da hast jetzt gerade.
0: Ich nage dich drauf fest, dass es gerade
1: jetzt
0: <lacht> ermöglicht oder gerade gesagt. Doppelte also. Plätze, doppeltes Glück. Ich gebe meine Likes
1: kommen doppelt zurück. Genau.
0: <lacht> ja. Sehr gut. Also zwei Plätze, super. Dankeschön. Ja, Julia, danke. Wir kommen jetzt auch schon zum Abschluss. Ich habe mir gleich mehrere Fragen für dich überlegt. Jetzt zum, zum Abschluss. Meine erste Frage wäre: gibt es irgendwas. Dass du Frauen mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ja, so eine Sache gibt es, die dich wirklich jeden nur wärmstens ans Herz legen kann, ist das Träume groß. Ja, hab große Träume, große Ziele. Frag dich einfach immer, was du willst, was du dir selbst wünschst. Ja, mach es dir wirklich bewusst. Du darfst dir diese Frage stellen. Und wenn ein Problem auftaucht, Sag dir bitte nie, 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 niemals, ich kann das gar nicht genug betonen, das geht nicht. Ja, ganz egal, was es ist, frag dich stattdessen bitte immer, wie kann ich es möglich machen? Und mit dies, diese Frage wird dich so viel weiterbringen als ein, das geht nicht. Darum, hab große Träume und frag dich, wie kann ich es möglich machen? Schön. Hast du ein Lieblingszitat, Julia? Nicht jedes Gewitter kommt, um deine Welt zu erschüttern die meisten kommen, um dir den Weg frei zu machen. Das ist mein absolutes Lieblingszitat, ja. Cool. Und
0: Julia, bei der Frage lachen die meisten immer, hast du eine Morgenroutine? Und ich weiß, es ist schwer, also wenn ich jetzt an mich selber denke als doch Mama von zwei kleinen Kindern Morgenroutine, also so
1: hätte ich gern, habe ich aber nicht wirklich. Wie schaut es bei dir aus? Ähm, doch, ich gestehe etwas ähnlich, ja. Ähm, seitdem ich das Buch 5 AM Club glaub, gelesen habe, äh, bin ich wahnsinnig davon überzeugt, ich brauche diese Morgenroutine, ich möchte das unbedingt machen, ich finde es großartig. Das ein oder andere Mal habe ich es auch schon geschafft, ähm, aber zusammenfassend kann ich eigentlich positiv formulieren, dass ich mich wirklich darauf freue, dass ich es eines Tages meine Morgenroutine nennen darf. <lacht> Und Julia, wer oder was inspiriert dich? Also die Inspiration finde ich am meisten, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, ich sag's einfach trotzdem, aber in mir selbst. Ja, also seitdem ich wirklich das tue, was ich so gerne mache, seitdem ich den Sinn dahinter sehe, seitdem ich das größere Ganze in mir sehe und die Wichtigkeit erkannt habe, es ist so also ein Brennen, so eine Leidenschaft. Und ich freue mich jeden Tag darauf, das zu tun. Ja, und das ist die größte Motivation. Ich, ich freue mich riesig, wenn mir ein Unternehmer von so einem Problem erzählt. Es klingt jetzt hart, aber ich freue mich so, das zu lösen. Es macht mir so viel Freude und so viel Spaß. Und ich sehe schon das große Ziel am Ende. Und das motiviert mich einfach ungemein. Gut, weil du auch gern Menschen hilfst, ganz ja, ja, schön.
0: Und meine klassische Abschlussfrage es gibt so Dinge, die muss man einfach immer
1: weiterempfehlen. empfehlen. Was empfiehlst du weiter? Dankbarkeit. Mhm. Es, ist, es ist wahnsinnig schön, Danke zu sagen. Und es ist wahnsinnig schön, einen Danke zu bekommen. Ein ganz aufrichtiges, ehrliches Dankeschön. Ja, das macht die Welt zu einem besseren Ort, wenn wir uns alle dran halten und alles sehen und alle den Fokus drauflegen, ja, für was wir alles dankbar sein können. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich das machen kann, was ich tue. Ich bin unglaublich dankbar für meine Familie, für meine Freunde und ich bin unglaublich dankbar, dass ich heute hier bei dir sein habe dürfen. Ach, du bist so lieb,
0: Julia. Ich bin dankbar, oh. dass du, dass du das halt da sein darfst, Dass du da bist. Ich würde jetzt gar nicht mehr sprechen, dass du da bist. Das ist schön. Ich glaube, Dankbarkeit
1: ist wirklich... Ein schönes Abschlusswort. Ja. Danke an alle, die nicht abgedreht haben, als ich von Technik gesprochen habe.
0: <lacht> ich glaube, die Technik war noch gar nicht das Problem. Ich glaube, es war das Rechnungswesen, Julia. Doppelt Dankeschön. <lacht> Ich hoffe, wir haben jetzt dem Thema Buchhaltung den Schrecken genommen oder die Julia hat euch den Schrecken genommen und es ist einfach super, wenn man sich so viel Zeit spart, indem man Dinge automatisiert, digitalisiert und wie man das genau macht, eben auch dieses Einscannen und so weiter, werdet ihr einerseits in dem Workshop lernen, wofür ihr eben diese Workshop-Plätze gewinnen könnt. Da wird mehres dazu auf Instagram sein, also einfach unter Stories auf Instagram vorbeischauen und mitspielen, da wird in den nächsten Tagen dieses Gewinnspiel online gehen und wenn ihr jetzt auch ganz konkrete Fragen habt, dann könnt ihr euch natürlich auch gerne an die Julia persönlich wenden und zwar einfach unter www.getke.digital, da steht auch die Nummer von der Julia drauf und ihre E-Mail-Adresse und dann könnt ihr eben einen Termin ausmachen, um eben so eine Potenzialanalyse zu machen und da hilft sie euch sicher gerne, wie wir schon vorgehört haben, die Julia hilft ihr auch sehr, sehr gerne, das ist ihre Leidenschaft. Die nächste Episode geht dann wieder in zwei Wochen online und zwar wird das mit der Gründerin von Skinovation sein, der Katrin Treutinger. Da geht es um eine Startup-Konferenz auf Skiern oder auf dem Snowboard. Klingt ganz, ganz spannend und da freue ich mich auch schon drauf, wenn ihr das hören werdet. Und was könnt ihr jetzt noch tun? Bitte fleißig auf Instagram folgen, liken und natürlich freue ich mich auch irrsinnig, wenn ihr mir auf Spotify oder auf iTunes oder wo auch immer ihr eure Podcast hört, einen lieben Kommentar oder eine nette Bewertung hinterlasst. Vielen Dank dafür. Tschüss, Kaba!